0: Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем! В эфире программа «Управление делами» и в студии Никита Непряхин. В гостях у меня сегодня Мария Петровская, учредитель ассоциации детей и родителей с дислексией и другими трудностями обучения. И мне кажется, что сегодняшняя тема, которую мы поднимаем, она действительно очень-очень важная. Мария, здравствуйте и спасибо большое, что пришли ко мне в гости.
1: Добрый день! Спасибо большое, что пригласили.
0: Я, честно говоря, когда готовился к программе, я очень сильно удивился, что материалов на тему дислексии не так в реальности много. И нельзя сказать, что это прям топовая-топовая тема или какая-то самая-самая обсуждаемая. Мне кажется, поэтому для большинства тех людей, кто нас слушает, слово «дислексия», может быть, вообще впервые они это слышат, либо где-то слышали, но до конца не очень понимают, что это такое. Резонно начать. Что же такое дислексия?
1: Дислексия – это трудности при получении навыков чтения, письма и счета. Это нарушения, речевые нарушения. Связаны они с нейронными особенностями, с формированием угу. определенным в мозговой деятельности. Это дети с сохранным интеллектом. Зачастую это дети с более высоким интеллектом, чем дети обычные. Порядка 30% населения обладают этой особенностью дислексия и То
0: есть каждый третий?
1: Да. Ничего порядка себе. 30%, да. Наши ученые российские все время настаивают на том, чтобы я упоминала более 20%. Западные ученые уже давно говорят, что это порядка 30% населения детей и взрослых, у кого есть определенные особенности при восприятии читаемого письменного материала. Дислексия ⁇ это как раз трудность чтения. Чтение, ага. Есть такие еще понятия, как дисграфия. Угу. Это письмо с ошибками, письмо с пропусками, письмо в детстве это очень заметно, письмо зеркальное зачастую. Это некрасивый почерк. Угу. Знаете, как любят учителя, говорит. Ах, ты пишешь, как корится лапой. Да. Но при этом учитель рисования не говорит ребенку, который не рисует, как репин ах, ты рисуешь не как Репин. Mm -hmm. Это определенные особенности, они не влияют на интеллект, они все детишки интеллектуально сохранные, но вот та особенность, которая у них есть, она не позволяет так же легко учиться в школе, как, например, это делает ребенок с обычными способностями. Mm -hmm. Что такое дислексия еще, с другой стороны? Если э, вы зайдете на наш сайт, или на наши соцсети у нас там есть различные приложения, которые мы тоже взяли из-за рубежа, которые показывают примерно так, как видит ребенок, например, с дислексией. А И мы так... можем
0: как-то это вот, ну, описать? Конечно, чтобы было конечно, понятно.
1: конечно. Например, такой наиболее распространенный вариант это когда в одном слове буквы меняются местами постоянно. То это... есть вы смотрите в текст. Так,
0: я вижу какое-то Вот Перед слово. вами бумага. Да. Сейчас.
1: Вот перед вами сейчас бумага, у вас там текст. И все буквы между собой внутри одного слова постоянно меняются местами.
0: То есть я смотрю, и у меня прям в режиме реально бегают. Начинают. Они
1: бегают, да. И вы должны собрать эти буквы в какое-то одно слово. И самое, конечно, такое удручающее, это то, что при наличии дислексии дети, особенно в России, поскольку у нас есть определенная mm -hmm. система образования, определенная структура русского языка, они начинают изучать. Собственно, такую же ошибку сделала и я, имея серьезное высшее образование. Я была абсолютно уверена, что я ну, научить ребенка своего чтению я смогу, угу. подготовлю к школе. Ну и пошла по такому же принципу. слоговое чтение. И когда он слово там «мама мыла раму», ну, тут, ладно, мало букв меняется, «корова прошла тяжелый путь», пока угу. ребенок дойдет до «путь», там уже ни коровы он уже помнить не будет, ни тяжелый, ничего. Потому что он собирает корова, а в этот момент у него уже буквы поменялись. Бывали случаи, у меня дочка... Почему я занялась вообще всем mm -hmm. этим? У меня дочка с дислексией. И, конечно, матерные слова на радио не говорят. Это не матерное слово. Но она читает слово там... Бежала сучка по дороге. Что-то там убежала одна буква, и вот понимаете, uh -huh. что-то другое получилось. Смотрю, хохочет. Я говорю, ты что смеешься? Она говорит, ну вот читала вот это, вышло вот то. Uh -huh. И буковки они могут убегать, прибегать, поэтому очень быстро можно заметить э, тот факт, что у ребенка есть дислексия. Он, во-первых, вот прям первый признак. Он начинает очень близко стараться при, при, приблизить свое uh -huh. лицо, глаза к книге.
0: Чтобы как раз буквы не бегали, да? Чтобы, Отследить он это пытается все. этот
1: фокус поймать, да. uh -huh. зачастую закрывает один глаз. Uh -huh. Конечно, нужно идти к неврологу, надо идти к специалистам и выяснять, есть ли хорошее зрение или там, ослабленное зрение у ребенка, и так далее. Но если вы даже зайдете на любой сайт международные сайты э, дислексии, вы увидите, что основной фотографией на каждом сайте это ребенок, который держит двумя руками голову сильно наклонившись над учебником. Угу. Потому что читать ⁇ это адский труд для ребенка. Поэтому чтение становится медленным, угадывающим. Он догадывается, начинает угу. тематики, и там додумать может окончание слова, предложение, все додумать. И ужас в том, что пока он читает, во-первых, он страшно устает, это дико утомляет. Это один... да,
0: головные боли, да, еще Это возникало. головная
1: боль, это слезы. И когда я пришла к нам, когда я все-таки там да. после долгих лет поисков приличного логопеда нейропсихолога в России нашла человека. Она пришла. Ну, первая, конечно, радостная новость, Она мне сказала: вам 12 лет, вам поздно. Это мне тоже очень понравилось. Да, ну, ну, и все. А вторая вещь это то, что она сказала, то, что меня просто тогда убило. Она говорит, что вот на нормальном человеку, человеку норма, да, прочитать текст, это одна история. А для ребенка с дислексией, причем дислексии тоже разные бывают, я сейчас поп попозже расскажу, с такой серьезной дислексией угу. это примерно как вот без шапочки головой болт в стенку вбить. Это, это тяжело, это очень тяжело. Это физически тяжело, психологически угу. тяжело. А что делает наша школа, наша образовательная система, наши родители? Занимайтесь больше. Угу. В итоге этот несчастный ребенок вместо того, чтобы получить правильное образование, то, как читать, то, как научиться компенсаторно угадывать эти слова, он борется с другой системой образования, которая ему совершенно не подходит, только утомляет. Он <клёп> приходит к тому, что он начинает читать по 10 раз потому что у нас же в школах заставляют читать вслух. И чтобы уж не опозориться перед одноклассниками, он фактически к ночи выучивает наизусть тот текст, который он должен прочитать вслух завтра в школе. А ведь еще же ругают не только за качество чтения, а еще и за скорость. А он читает медленно, пальчиком ведет, класс хохочет, и начинаются уже другие проблемы. К дислексии, в принципе, официально наука говорит, относится порядка 10 процентов населения. Угу. Опять же, та же наука говорит, что среди детей с дислексией порядка 8-9 мальчиков, и только лишь там одна девочка.
0: А, а почему а, так?
1: А вот это я, я вот не могу, не могу ответить на этот вопрос. Более того, люди с дислексией, они мальчики особенно. Очень сильно склонны к математике. Mm -hmm. Поэтому, если мы начинаем сейчас активно изучать, кто такой Илон Маск, кто такой Ильич Брэнсон, и кто такой Стив Джобс и все другие люди, которые возглавили огромные корпорации, связанные с IT-технологиями, и там часть Силиконовой долины, это не просто люди, а это люди с дислексией.
0: Они сами в этом признавались.
1: А, а зачем вам признаваться? Там уже в этом году, 70-й год, ежегодная конференция проходит. Угу. И эта конференция выглядит внешне. Я была на 68-й, после чего я точно решила. В Америке? В Америке, да. В Америке тогда она была в Орландо. Я туда поехала специально посмотреть, как все это происходит. А когда я увидела масштаб, я поняла, что я просто, я просто не дам, во-первых, своему ребенку так мучиться дальше. А во-вторых, раз у нас в России я не могу найти просто логопеда, нейропсихолога, mm -hmm. любого учителя, педагога, знакомого, я спрашиваю, что такое дислексия, на меня какие-то глаза, и говорю, что вы себе там напридумывали, заняться нечем, просто ленится. Я поняла, что с этим бороться надо просто уже системно, и причем не путем каких-то там отдельно открытых центров, знаете, как 150 детишек там получили, какую-то помощь, ну и хорошо. Но вернулись-то они обратно в школу, опять в ту же самую систему. Поэтому надо решать этот вопрос на федеральном уровне, mm -hmm. на государственном уровне. Поэтому мы основали, уже скоро три года будет, ассоциацию родителей и детей с дислексией. И поставили перед собой такие прям вот... Ну, я банкир в прошлом с руководящим опытом, в принципе, структурировать какие-то периоды, Т там плюс 3 года, я могу. Uh -huh. И где-то на ближайшие три года я себе поставила план, что нужно сделать несколько вещей. Первое. Это кто такая я? Я никто, я мама. Я понимаю проблему, я объездила все международные конференции, я провела своего ребенка по всем международным тестированиям, чтобы просто понять изнутри uh -huh. вообще, как это работает. Но кто будет меня слушать? Я же не ученая. Ну, да. Есть такая проблема за рубежом, но поскольку здесь они даже и не знают, службы никто не будет. Поэтому первой основной задачей, которая очень успешно у нас получилась, это было найти ученых здесь, в России. Угу. И мы их искали, скажу вам честно, искали долго и сложно.
0: Кто бы понимал, да, всю эту внутреннюю Не кухню, по... как это устроено, и самое главное, как с этим Не работать.
1: Наука, да, которая угу. уже написала книги, потом выяснилось, что у нас есть великие ученые: Татьяна Васильевна Охутина, ученица Лурии, Александр Николаевич Корнев, госпожа Марьяна Безруких, Алмазова, Русецкая. У нас, правда, специалистов все равно пересчитать можно только на двух руках. Но вот эти люди, которые специфически просто свою жизнь посвятили угу. этой теме, они такое количество материала издали, и так много издается еще их переводов за рубежом, что мы были просто счастливы, что они к нам присоединились, нам поверили и нас поддержали.
0: Есть проблемы не только с чтением, но и с письмом. И, и, с, со и со счетом мы к этому тоже перейдем, потому что у меня есть подозрение, что у меня как раз есть реально проблемы со счетом. И вот я поделюсь своим опытом, а вы мне скажете, есть такая история или я что-то себе напридумал. Мария Петровская не только возглавляет эту ассоциацию, она мама дочки, у которой тоже дислексия. Это вот, кстати, вы меня удивили, видимо, какие-то есть нюансы и загадки в, нашем, в нашей голове, Чаще дислексии мальчики страдают. Я правильно понимаю? Да, именно
1: дислексия. Дисграфия да, дисграфия нет, это дислексия.
0: Да. А, мы с вами остановились на том, как вообще создавалась эта ассоциация. И первая победа, которую вы одержали, это поиск реально серьезных ученых, которые занимаются этой темой. То есть не все так плохо на самом деле. И они даже и авторитетны был... да, в рамках мирового научного сообщества.
1: Мы были счастливы. Во-первых, мы были счастливы того, что мы их нашли. А во-вторых, мы были искренне поражены, они же разрозненно тоже занимаются в разных вузах, кто-то в Москве, кто-то в Санкт-Петербурге. Мы были поражены, что трем женщинам, активисткам, общественницам, они доверились. И на наш призыв, давайте мы изменим ситуацию в нашей стране, ну, у взрослых, а там очень взрослые люди, ученых, это сначала вызвало некоторую иронию. Угу. Ну, наивные какие-то такие ну, мам, идеи, мамочки да. такие, да-да-да, сейчас они погорят, погорят, угу. и, и, и все. Но мы взялись лихо, мы их объединили в экспертную группу, и все, взявшись за руки, пошли выполнять вторую задачу, которую мы перед собой поставили, а это именно Министерство просвещения, это то, что, то, что отвечает угу. за образовательный процесс, как дошкольный, так и школьный. Потому что как бы ты ни занимался с ребенком дома, он приходит в школу, его оценивают так как обычного ребенка. Ему не помогают, ему не дают возможности там, дополнительного времени к экзамену, не учитывают его типичные логопедические ошибки в начальной школе, там очень много нюансов. причем самое знаете, что смешное у нас мало то, что есть ученые, у нас система есть. То помощи. есть уже готовая
0: педагогическая модель, да? Как да. работать с такими детьми? Она существует,
1: правда, существует с 50-го года, но и даже методика диагностики, она тоже с 50-го года, как говорит замминистра, с ее слов это беру. Но сам факт того, что это существует и вообще никак не работает в школах, вот это меня, конечно, убило. И мы в обнимку с нашими экспертами, с профессорами, с мировым именем, кстати, забыла назвать еще одно мировое имя, это Олена Григоренко, это профессор не только Санкт-Петербургского государственного университета, это еще и профессор Ельского университета. Это люди, которые знают как там и как здесь, и принятые там и здесь. Мы с ними пошли в Министерство просвещения, подключались в одну дверь. Дверь mm -hmm. оказалась очень правильной. Это была зам... дверь замминистра Васильевой, Министерство просвещения, mm -hmm. госпожа Синюгина который по основному своему образованию еще и логопед-дефектолог.
0: Совпало как?
1: Это вот нас ангел ведет. Mm -hmm. Вот мы, нам чуть меньше трех лет, нас ведет ангел, до какого уровня мы добежали, я вам сейчас вот как раз тоже расскажу. Все это с какой-то бешеной скоростью. Тут же формируется рабочая группа. Причем ученые, когда пришли на эту рабочую группу, они, как бы, были восторжены тому факту, что их вообще пригласили. Mm -hmm в министерство, поговорить... И готовы этим.
0: слушать их.
1: Хотя, они хотя бы этому были рады. Но тоже с иронией немножко так, так меня посматривали, говорили, ну, сейчас посидим, сейчас галочку mm -hmm. поставим и закончится. Нет, госпожа Сенигина была настроена крайне категорично. Она говорит, мы никаких дополнительных общественников не берем, чтобы не превратить это в такой вот большой, э, извините выражение, базар. Mm -hmm. Мы выстраиваем план действий был выстроен конкретный совершенно план, согласованный с Васильевой. И по этому плану мы идем. Письма по школам, письма по Минпросам. Сейчас выходит методичка к обязательному использованию во всех школах. Пишется сейчас список документов, которые должны быть изменены, ну, внесены в нормативные акты, как то послабление для детей с трудностями обучения как те, даже те, которые уже существуют, но еще и дополнительно новые, которые существуют mm -hmm. уже во всем мире. И то все, что касается экспертов и Министерства просвещения, у нас прям, п -п 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 -п, слава богу, идет. А третью задачу, которую мы себе поставили, мы понимаем, хорошо, в Минпросе мы нормативную базу поменяли. Эксперты у нас, которые как работать есть. А вот логопеды, дефектологи, нейропсихологи они за последние лет 30-40, а маленькие, такое, маленькое отступление честно до 90-го года у нас это работало все, кстати, очень неплохо. И совсем не хуже, чем за рубежом. Mm -hmm. Потом как-то так подзабылось. Они все как-то уже активно стали заниматься все больше буковкой R, подрезать устечку и вот все вот больше про речь как-то речь перешла в речь. Mm -hmm. Забыли, что в речь входит письмо и чтение. И спроса нет, родители не, не просят этим заниматься, ну, и логопеды, собственно, все особо так mm -hmm. и, и не развивают дальше. Поэтому мы разработали, и в 20 числах октября сего года выйдет беспрецедентное совершенно мероприятие. Это у нас, кстати, как такая бешеная запись уже. Онлайн, внимание, онлайн, так. курс официальный повышения квалификации специалистов, также он доступен для родителей, который, по, по прохождению которого 72 часа, 9 модулей, по прохождению которого педагог, специалист, логопед может, должен получить mm -hmm. специальный сертификат о повышении квалификации. Мы знаем, что педагоги еж, ежетри обязаны э, проходить повышение квалификации. Mm -hmm. И Министерство посвящения, которое поддерживает нас во всех начинаниях, обещает, и это наверняка так произойдет, написать письма во все, свои, во все свои учреждения, чтобы это практически было в обязательном порядке посещения, это повышение курса, повышения квалификации.
0: Среди педагогического среди состава, Среди педагогического
1: да? состава, чтобы они понимали, что у них в классе происходит, mm. среди логопедов, дефектологов и так далее, чтобы они знали, что это такое, как этим заниматься, как с этим работать. И э, такая же доступность будет для родителей, просто прослушать, там короткие модули есть подлиннее, чтобы понимать, что происходит с ребенком, чтобы не убивать этого несчастного ребенка дома. И э, четвертая задача, которую мы себе поставили, хорошо, начнем сначала. Ученые у нас есть, Министерство угу. просвещения, предположим, угу. стало... Идти навстречу, и, и вносить, и, и, и вносить. самое главное, да, 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 да все да, вот, вот эти Все эти нормативные да. документы, да. Появились специалисты, mm -hmm. которые готовы этим заниматься. Все замечательно. А диагностика? Диагностики-то нет. То есть она формально есть. Существует она на уровне психолога, медико педагогической комиссии, так называемой ПМПК, это государственное учреждение, mm -hmm. которое, по идее, должно ставить такой диагноз. Но, во-первых, метод диагностики от 50-х годов это раз. А, мы как а он
0: отличается от того, что, например, ну, за рубежом?
1: Как, как вы считаете, у нас за, 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 за такое время что-то могло измениться в мире? Все изменилось. И методика изменилась. Общий подход есть, но в целом это, конечно, совершенно не то, что мы собираемся сейчас сделать. Как,
0: кстати, в 50-х годах вот э, это диагностировалось? Это что, тесты? Это Или... тесты. Это, это тесты, тесты именно? Это
1: тесты. Это собирается пять человек, комиссия, садится ага. ребенок посередине, как перед казнью, и вот с ним
0: проводят разные тесты. Ну, типа там, читай, да, и они смотрят на да. соответствие. Скорость, что
1: он, как да, он читает?
0: По, по, по часам, по секундомеру да. замеряет.
1: Далее, мы поняли, что нужна нормальная стандартизированная диагностика. И по, при поддержке, опять же, Министерства просвещения буду часто упоминать это учреждение, потому что он действительно нас поддерживает. Mm -hmm. Я, честно говоря, до сих пор не могу в это поверить, потому что у меня всегда было устойчивое ощущение, что все, что касается государственных учреждений, это как-то все сложнее. Нет. Mm -hmm. Оказалось, нет. Даже письмо есть официально, что они поддерживают этот проект. Сейчас вот это Елена Леонидовна, Алена Григоренко, про которую я говорила mm -hmm. с группой авторов, о которых я упоминала, разрабатывает единую методику стандартизированную диагностики, которая пойдет, мы надеемся, и на ПМПК. Она может быть и альтернативная и так далее. Конечно, mm -hmm. в идеале мы хотим сделать космический совершенно продукт, которого нет даже за рубежом, это выложить на Бигдату. Чтобы так, что со... это означает? Это IT-платформа, то есть mm -hmm. та батарея тестов, которая там будет на вербальный, невербальный интеллект, на знание на дислексии, дисграфии, дискомпулии и другие трудности, на уровень, потому что это все как отпечаток пальца. Нет такого, у вас дислексия, дисграфии у вас нет. Mm -hmm. Есть чуть-чуть дислексии, может быть чуть-чуть дисграфии, может быть только дис... дисграфии, без дислексии. То есть это такое сочетание, оно очень индивидуальное. Зачастую оно еще с ДВГ сочетается, синдром дефицита внимания и mm -hmm. гиперактивности. Может быть, без гиперактивности, просто с дефицитом внимания. То есть там очень много нюансов. Поэтому это очень важно, диагностирование. Как правильно продиагностируют, так и правильно будут учить. И чем раньше продиагностируют, чем правильнее, тем легче ребенку будет учиться в школе. И он быстрее профессионально реализуется именно там, mm -hmm. где он хочет и может, а не там, куда его школа выкинет. там школа выкидывает. Но с ПМБК сейчас очень много проблем, потому что они, не знаю, пока. Причине, и, кстати, это не мои слова, это слова госпожи Васильевой, как-то прямо категорически отказываются ставить эти диагнозы и отсекают. На самом деле это очень обидно, потому что частные центры частными центрами, а вот, например, ПМПК дает возможность большое количество получать помощи бесплатной. Угу.
0: Для того, чтобы... Например. Угу.
1: Есть определенные индивидуальные программы, по которым преподаватели должны вести ребенка 5152 при легкой форме, 7172 при более тяжелой форме нарушения речи, есть обязательное количество часов логопеда бесплатного, которое выделяется конкретному ребенку, чтобы его корректировать. То есть это все должно работать. И вот мы занимаемся тем, чтобы там была эта единая методика, современная, чтобы дети могли быть диагностированы и получать корректную помощь.
0: Кстати, Мария, вот возвращаясь к теме, помните, вы говорили, что даже будете использовать бигдату, да, вот сбор вот этих всех материалов. Для чего это сделано? Для того, чтобы впоследствии искусственный интеллект какие-то закономерности, тенденции увидел, да? То, что вы же говорили, там многовариативность, там может быть нарушение чтения и нарушение работы с цифрами, да, дефицит внимания, да, и так далее. Вот понять, какая есть э, закономерность.
1: В первую очередь для доступности, потому что э, для того, чтобы провести такую диагностику, вы представляете, сколько надо специалистов по регионам, а у нас 140 с лишним миллионов людей из них, достаточно высокий процент людей с такой, особенно mm -hmm. дети с такими особенностями. Сколько, сколько времени уйдет на то, чтобы всех обучить, привести какие-то центры специальные, чтобы они вернулись к себе там, в деревню, в поселок, в город и начали этой диагностикой заниматься. Потом, как следить? Это же угу. тоже время проходит, что-то забывает, меняется и так далее. Бигдата дает возможность доступности. То есть это на определенную IT-платформу выкладывается вот эта батарея тестов. Ну, я так совсем утрированно сейчас говорю. Угу. И дается возможность получить доступ к этим а, диагностикам через определенные девайсы. Это может быть компьютер, это даже может быть телефон. Второй момент, она будет сохранять всю эту информацию. Вы можете, у ребенка идет развитие, ребенок mm -hmm. улучшается. Вы можете по его уже сохраненному результату еще раз посмотреть, какой идет прогресс, а может быть регресс, может быть неправильное задание. То есть там очень много плюсов. Плюс статистику можно вести. У нас же в стране нет статистики. И когда мы только-только начали, я тоже же понимаю прекрасно, что придя в государственные органы, я не была, я, я не думала, что она так повезет, мы попадем к Татьяне uh -huh. Юрьевне с Тинюгиной. но все равно я же ходила и в, и в Совет Федерации, и в ОСИ, и в разные другие организации, мне все задавали вопрос, откуда вы берете такие цифры? Uh -huh. Я говорю, вы вынуждены...
0: Преувеличиваете масштаб проблемы, да? Чтобы да, особенно такого... придумывали mm. 20-30%.
1: Я говорю, я беру их из зарубежных источников. Свои источники посчитать мы не можем, потому что у нас нет достаточной диагностики, которая даст возможность mm -hmm. сложить, посчитать, поделить. Поэтому мы провели тоже беспрецедентные, прям бескромности скажу, социологические, социальное исследование, социологическое исследование на следующую тему о неосведомленности об mm -hmm. этой проблеме. Вот У я нас... как раз
0: и хотел спросить, вот когда вы а говорили же, про знают учителей. Знают Вообще, вот знает, вот любопытен процент, вот какой процент учителей знает этот термин? Вот
1: я вам рассказываю. Мы сделали две целевых аудитории. Мы пошли, в, ну мы, естественно, поскольку мы НКО, деньги мы везде просим на какие-то отдельные мероприятия, мы пошли в фонд «Наше будущее» Олег Первого, попросили вот нас поддержать в этой нашей инициативе. Нам выделили определенные средства, мы привлекли агентство МАГРАМ, которое провело вот это социальное исследование, социологическое исследование. Значит, оно состояло из двух целевых аудиторий. Первая – это родители 18+, то есть это либо mm -hmm. уже родители, либо потенциальные родители. И вторая – несколько тысяч. Но поскольку я не социолог, я тоже спрашивала, что является масштабным исследованием. Несколько сказали, вот такие-то цифры, если опросишь, там в разных федеральных округах во всех... Тогда это будет считаться масштабным исследованием, знаете, с которым...
0: сколько стандартное, кстати, исследование в целом затрагивает? 1600 человек. Вот эта выборка считается вот. максимально валидной и... Вот
1: это вам я сейчас расскажу. Значит, родители мы 3000 опросили. Вот. А специалистов, знаете, сколько? Сколько? 32 тысячи.
0: Ну вот поэтому этому а исследованию школ стоит. школ в
1: России у нас, внимание, всего 42.
0: Угу.
1: Вышли к результатам. 63% населения вообще не знает об этой проблеме, угу. считают, что это полная ерунда. 80% что-то слышали, но считают, что это тоже как-то не пойми о чем.
0: 80% слышали?
1: 80% не знают, но могли что-то слышать. А. Вот так. 63% не слышали вообще, вообще. ничего. Угу. Вот, отрицают даже. Угу. Порядка, по-моему, сейчас не соврать, порядка более 20 около 30 процентов населения, специалистов, которые не знают об этой проблеме, в то время как в вузах их им, этому учат. Да, в маленьком, может быть, количестве часовых, академических часов, но их учат, они обязаны это знать, они не знают. И я даже думаю, что это немножечко лукавая цифра, потому что э -э, соцопрос проводили при поддержке Министерства просвещения, которое тоже написал письма во всей организации, поучаствуйте. Угу. Думаю, погуглили прежде, чем написать. Ну, Объясню, ожидаемо, почему. Да. Объясню, почему. Потому что у меня ребенок тоже ребенок, я тоже учился в разных школах, и перед моими глазами сидела прекрасная учитель русского языка, прекрасная в кавычках пятого класса, определенной частной школы. И когда я ей сказала, что у нас дислексия и так, и так, она не сказала, я... А я не знаю, говорит, что это такое. Я говорю, вы не считаете нужно узнать? Дислексия и Вы учите чтению и письмо.
0: Как бы напрямую. да, Это, это главная ваша опасность. да.
1: Она говорит, у меня времени нет и даже желания. И не, не придумывайте тут вообще все. У меня, у меня есть хорошие ученики, я ими занимаюсь, а вот вашими не отвлекайте меня от важного. И таких педагогов я знаю очень много. Мы сейчас, поскольку уже почти три года, угу. мы провели очень много разных мастер-классов не только в Москве, не только в Санкт-Петербурге, но и в Ингушетии, в Чечне и в Татарстане, мы разговаривали, разговаривали с директорами и с, с учителями. Mm -hmm. И учителя мы не приезжали, не говорили а-та-та, почему вы не занимаетесь. Мы просто задавали вопрос. Господа, вы хотите, чтобы рейтинг вашей школы повысился? Потому что они же все за рейтинг. Mm -hmm. Они говорят, мы хотим. Ну, давайте мы вам расскажем, как это сделать. Если вы выявите среди своих детей посредством логопеда или психолога Особенно в начальных классах детей со ствол с такими трудностями, то к пятому классу ваш рейтинг будет уже совсем другой. Если вы начнете использовать те ресурсы, которые государственные uh -huh. в ГОСах уже существуют, у вас уже рейтинг будет средний, другой. Uh -huh. И тогда откровенно педагоги говорили: а, правда, в нашем классе, вот у меня вот 30 детей. Там, наверное, ну, детей 5 точно. Вот, прям такие талантливые, такие веселые, такие юморные, такие способные. Тройка, двоек, тройка, двойка, двойк, тройка, никак. Угу. Я говорю, учись, учись, занимайся, занимайся. А вот он все никак и никак.
0: Скажите, а вот а, если мы перейдем к дисграфии... Потому uh -huh. а, что хочется тоже понять, по каким признакам я могу диагностировать. Вот, слушая вас, я вспоминаю, у меня а, даже есть такой сотрудник в компании, я над ним все время издеваюсь, пишет он очень плохо. но ну, uh -huh. это такой мем уже внутри нашей компании, а, как этот сотрудник, значит, пишет. И мы ре реально подтруниваем. Да я вот сейчас думаю, а может быть это и вообще как бы и не политкорректно-то с моей стороны. Ну, может быть, вообще не да, 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 да. Может быть это дисграфия. Вот смотрите, про с Алексеем мы сказали, какие есть э, маркеры, да, поведенческие паттерны, по которым мы можем определить, что, скорее всего, такая проблема может быть, да? Но, опять же, диагнозы должны ставить официально специалисты. Обязательно. Да, а не просто мы что-то там додумали. Скорее, это такой повод обратить внимание, да, что да. потенциально может быть проблема. Вы говорили о том, что а, дислексия, это связано с чтением, да, могут бегать буковки, а, ребенок часто там может прикрывать глаз, держаться за голову, жаловаться... на да, головные додумывать. боли, додумывать, съедать окончание там и так далее. А вот по поводу дискрофии. Еще проще. Пишет
1: с ошибками.
0: Просто с ошибками?
1: Вот просто на одной странице 20 ошибок. Особенно, когда начинает ребенок начинает писать. Первый признак, он начинает зеркально писать. Вот букву З, ага. он пишет в другую сторону. Букву Р, он пишет в другую сторону. Ром, он вам напишет... Ровно угу. наоборот. Есть детишки вообще, как корабль справа-налево начинают писать. Ага. Зеркальность. Это вот первая такая, ну, такая очень такая заметная для, для родителей такой сигнал, угу. что сходите. Потом пишет неопрятно. Вот он не может одинаково буковки в линеечку вставить. Помните, у нас в советское время был, были эти прописания? Прописи, да. прописи. Вот они, они сейчас да. есть до сих пор. Они сейчас. Вот, вот как-то начинает за здравие, заканчивает за полями. Угу. Вот у него буковка одна, там пошло, поехало в разные стороны. Это все это некрасиво. Uh -huh. Пропускает гласные, пропускает окончания, зеркалит. И когда уже подрастает, uh -huh. содержит, пишет сочинение. Содержание 5, грамотность 2.
0: И это не связано с тем, что он не может запомнить орфографические правила. Типа, там,
1: а это определяется очень быстро. Как? А есть определенная таблица характерных логопедических ошибок. Там, где не пишется отдельно, и ребенок пишет не вместе, это значит, он не знает правила. Угу. Он может описаться, у него может быть дефицит внимания. Там тоже нюанс, я же говорю, там, да. если дефицит внимания, он может и, и не даже не написать. Но вот в... есть определенная таблица характерных угу. логопедических ошибок, которые для педагога сразу выявляют. Он видит, педагог, что это... Чистая дисграфия понеслась, а тут товарищ не выучил правила. Но чем внимание: люди с дислексией с дисграфией э, зачастую при полном сохранном интеллекте, зачастую высоком интеллекте, э, страдают еще одной такой вещью. Они немножко э, у них короткая память. Угу. Таблицу умножения запомнить это как убийца теряются э, в, во временах года, например. Часах. Вот, например, очень тоже просто определить потенциального дислексика. Это попросить определить время там, в возрасте, там, скажем, 5-6, когда, казалось бы, это уже доступно. Знаете, на круговых часах, когда не круговые. Mm -hmm. Не 10, 2 точки 20. Да, да, да. А на круговых. И даже есть такой мэм а, в интернете: круговые часы, там 9, 10, 11, ага. 12, идет. Вот, по, 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 по кругу. потом доходит до трех, дальше эти цифры так начинают сливаться вниз, и внизу написано «вот целый. Угу. Это вот дислексики. Еще они как территориально могут потеряться. Они могут сказать город Италия, например.
0: Угу. Но не из-за того, что они не, там, не знают в теории. Да? Нет, Просто это дистанционно... Вот, вот, вот это... такая происходит.
1: Это вот восприятие дистанционно... Я не помню, как диагностически называется. Это что-то с определением в пространстве. Угу.
0: Мы поговорили про дисграфию только что. Как называется э, вот это отклонение, связанное с проблемами с, 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 с цифрами?
1: Дискальку... Дис...
0: Дискалькулия. Дискалькулия. Ну логично, да. Дисграфия это дискалькулия. А... Я сейчас про себя расскажу, а вы мне скажете, есть вот эта проблема? Или. или,
1: или я не, не психолог. И
0: при, понимаю. Примерно условно но стоит ли мне. Попробую. Знаете, смотрите, я, в принципе, человек, который тоже связан с наукой. Ну, я, я пишу книги, я очень много читаю, но для меня есть одна проблема. Мне очень сложно складывать цифры. Я могу помнить огромное количество информации, просто ог огромное. Но мне, например, очень сложно. Мне нужно прям усилия такие над собой делать. Например, там прибавить 17 плюс 23, я могу. Ну, причем, как я буду делать? Прямо вот описываю. 17 плюс 23. Сначала 3, я 7. буду вычленять э, 3, десятки, 7, 10. 2 да, плюс да, да. 1. В уме я, я держу 3. Потом 7 плюс 3 это дополнительный 10. Я уже забыл, какая там была до этого цифра, мне иногда нужно будет вспомнить. То есть, то, что любой человек скажет за секунду, мне ответ 40, нужно реально секунд 10 подумать. Mm -hmm. Если мы будем говорить, например, не про просто 23 плюс 17, да? а вот, например, 58 плюс 47... Вот там, где не бьется в десятки, Но все, это для меня смер смерти подобно. Есть подозрения на дискалькулии? Ну,
1: не, я не нейропсихолог. Я, я Я страшно боюсь давать диагнозы, но похоже, да.
0: Похоже, да. Тогда давайте вот мы опишем, с чем это еще может быть связано.
1: Ну, у меня у ребенка не было дискалькулии как таковой, mm -hmm. такой очевидный. Поэтому я в этом небольшой эксперт. Но mm -hmm. она, например, могла делать такие вещи. Она э, формулу, когда решала, половину пропускала решение, угу. в конце писала правильный ответ, но зеркально. Угу. Должна получиться 1 восьмая, а у нее 8 первых.
0: Угу. Или там, 48, а она пишет 84. 84.
1: Угу. Ее спрашивают, что написано? Она говорит, 48. Угу. Как 48? Посмотри внимательно. 48. А, а там написано 84.
0: 84. Да. То есть человек видит это... В, в, устно в...
1: отвечает.
0: А, устно отвечает. Ага.
1: Правильно. А, пишет. То есть дисколькулея это такая более. Mm. Вот для меня она такая более сложная тема. Mm.
0: Mm. Но ее тоже можно сейчас существуют методы. Для конечно, конечно, и все это конечно. Можно конечно
1: да. И дискалькулея, и дисграфия, они как раз корректируются значительно mm. а, проще и быстрее, нежели чем дислексия. Дислексия это более сложная. Почему все ассоциации во всем мире, дислексии и другие трудности обучения называются дислексией? Потому что, во-первых, это вещь, которая не уходит. Вы просто пытаетесь адаптировать mm -hmm. ребенка к тому, чтобы он читал так, как положено. Mm -hmm. Дисграфия и это это то, что можно исправлять с возрастом, концентрация, дефицит, внимание уходит появляется новый навык, и потихоньку-потихоньку определенными методами, mm -hmm. которые специалисты специалисты подсказывают, как, как их использовать, дается возможность 54 плюс 83 сложить.
0: Быстро. Побыстрее. Побыстрее и поэффективнее. Побыстрее. Скажите, пожалуйста, Мария, а как вот происходит ситуация на Западе? Если, например, в американской школе находится ребенок у которого ну например дислексия он продолжает учиться в школе ему какой-то особый там подход просто начинает использовать преподатель или например его ему рекомендуют в другой там класс специальный э, перейти
1: вот как мы были в америке изучали там про нас возили по школам мы смотрели мы все это проходили там во первых Америка вроде как вся про, про толерантность mm -hmm. и про инклюзию, с одной стороны. С другой стороны, там порядка 250 специализированных школ только для детей с дислексией. Причем часть из них даже написана без других трудностей. Mm -hmm. И на входе каждой школы такой, где я видела сама, висят портреты, вот первые вы заходите, холл и портреты. Детишек, которые пришли там, в пятом шестом uh -huh. классе в эту школу с трудной дислексией, а дальше напротив фотография, как он поступил, Гарвард, uh -huh. там, я, не знаю, и так далее. И у них это, это основное. То есть они даже, когда принимают в эту школу ребенка, потому что родители специально выбирают эту школу, они платные все. Он приходит и говорит, я хочу, я хочу, и мой ребенок хочет учиться в ведущем вузе. Есть э, так называемые обычные школы, которые э, в простонародье называются дислексия-френдли. Mm -hmm. То есть и обычный ребенок, и ребенок с дислексией, с дисграфией, дискулькулей учится, но он сначала проходит educational psychologist test, mm -hmm. психолога, педагогического, да. получает репорт. По этому репорту, он с этим репортом он идет в школу, и школа обязана предоставить все необходимые послабления. Если он не может 53 плюс 84 сложить быстро, ему предложат калькулятор. Потому что самое главное, чтобы он понял
0: сам, сам принцип, принцип да. этого
1: действия. Если он, например, пишет в некоторых странах, тоже в разных странах по-разному, в некоторых школах, если он пишет эссе по истории, длинное, большое, для того, чтобы изложить материал, mm -hmm. а не убийца в написании, ему предложат айпад, на котором он это напишет. Но при этом никто не отказывается обучению грамотности. Все равно учат читать компенсаторно. Например, вот мой ребенок, как мы выяснили, что у нас здесь лисия. По-русски было тяжело, появился Native Speaker, который репетитор по английскому языку, который на первом же на первом же знакомстве сказал, говорит, а вы знаете, что у вас дислексия или мама дорогая, что это? Пока я выяснила, успокоилась там. Это ладно, я поняла, как она, например, слово beautiful ее учила читать. Угу. Не Б, а о, как мы читаем, угу. а картинкой. И когда там буковки прыгают, она эту картинку считывает. Если вот вы зайдете на наш сайт, вы увидите, угу. вы поймете. А всю... какой
0: адрес? Давайте мы. Дислексия РФ. Назовем... По русски.
1: По английски. Дислексия, дислексия по английски. Но если вы наберете дислексия РФ в поисковой, в поисковой строке, строке по русски, то вы выйдете на наш сайт, угу. и там есть прямо отдельный, как видит текст
0: угу. человек
1: с дислексией. А сейчас, вот, что бы я тоже хотела сказать, вот у нас про последнюю задачу, которую я не рассказала, это просвещение. Благодаря да. вот нашему общению. Это, это, это вот мы как раз пытаемся тихонечко-тихонечко, но я считаю, что за три года это огромная работа проведена. Мы пытаемся сделать так, чтобы э, просветить э, максимальное количество людей. Мы не требуем перед собой, не ставим задачу, чтобы обязательно каждый знал глубоко, научно, откуда и что, что да, в основном это генетическая вещь и так далее, и так далее. Это не обязательно. Чтобы срабатывал некий триггер дислексии. Примерно по алгоритму какому? Ребенок 37,5-38, утром заболел, на головку жалуется, что делают родители? Кладут в кровать, мерят температуру, звонят врачу, дают таблетку. Правильно? Ну да. Все. Школу не ведут. Приходит ребенок из школы, 2-3, 2-3. Что делают родители?
0: Ругают и говорят, занимайся лучше. Работай, угу.
1: дурак. А то еще... Хрящий. У меня масса родителей, которые там стены ломали и так далее. Так они злились, что ребенок не может. Поэтому мы очень большое внимание сейчас, потому что основные вещи, которые я вам говорила, про то, что курс уже запускается, про то, что методика уже работает, про то, что Минпрос уже этим занимается. Мы сейчас особое усилие будем, конечно, на просвещении. Мы уже что сделали. Сейчас мы с вами разговариваем. Как раз в это время, с 5 по 12, проходит первая в нашей стране международная неделя дислексии, осведомленности mm -hmm. о дислексии и других трудностях обучения. Проводится она совместно с Государственным раметажем на площадке главного штаба.
0: В Санкт-Петербурге.
1: Санкт-Петербурге, да, и Туда были приглашены очень насыщенная программа. Мы были поражены количеством желающих нас поддержать, партнеров. И это, опять же, фонд «Наше будущее», и это «Росбанк», и это «Вклад в будущее» Сбербанк, угу. и это э, МИДСИ, это клинический, угу. там, где у нас, кстати, э, наши коллеги от, по, от, 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 открывали э, центры как раз по технологиям, по методикам, которые вот, наша экспертная угу. группа им предложила. Это благотворительный фонд-система, это Союз мультфильм. Mm -hmm. Это Макдональдс. И Макдональдс даже во всех хэппи-миллах вложил бумажку про это. Что тоже приятно. Мелочь, mm -hmm. но приятно. Вот. И там очень насыщенная программа. Там постоянно, там, если кто-то представляет главный штаб, есть такие общие пространства, не выставочные залы, а mm -hmm. именно общее пространство на первом этаже. Там такая сделанная инсталляция, такая экспозиция в виде класса искусственного с очень красивыми партами, которые сделаны по принципу тех парт, которые в 60-х годах существовали, вот такие поднимающиеся, mm -hmm. всякие расцарапанные и так далее. И вот на этой территории, в других конференц-залах и на большой лестнице главного штаба проходят различные паблик-токи. Наши эксперты, наши ученые рассказывают, делятся... Своими знаниями. Очень много людей приехало из разных регионов, что было очень приятно. Тебе Про, скажу, пробиться невозможно. Люди, мы думали, что мы будем об, об, об одном переживать. Сейчас переживаем некуда посадить. Потому что все другие залы, которые угу. побольше уже заняты. Но работа идет прям очень активно. И сейчас союз мультфильм. Сейчас же еще участие школ идут каникулы, поэтому в дневное время между паблик-токами, Союз мультфильм всевозможные предлагают развлекательные uh -huh. программы, но параллельно это все сопровождается бесплатным экспресс-тестом, который проводят наши как раз партнеры нейропсихологи. А в
0: Москве что-нибудь подобное планируется?
1: В следующем году, дай бог, при поддержке тех же партнеров, а может и новых, мы планируем провести научную конференцию с просветительскими мероприятиями. То есть сейчас у нас конференция, но мы хотим сделать ее более серьезной, более научной, пригласить в международную научную угу. группу людей и уже в более масштабном таком формате провести в те же самые сроки, когда проводит это весь мир. Сейчас угу. неделя дислексии во всем мире.
0: Мария, спасибо большое, что вы занимаетесь этим делом, потому что действительно это важный вопрос, с которым нужно заниматься. Ну а мы, дорогие друзья, с вами можем начать с малого. Хотя бы поподробнее изучить эту тему, заходите на сайт dislexia.rf. Мария, мы вам желаем успехов в вашем не, не, непростом деле. А услышимся мы с вами ровно через неделю. Всем успехов. Пока-пока. Управление делами. Никита Непряхина.